0: Sur ce coup-ci, ils sont allés au-delà de nos espérances. Choisir d'entrée de jeu l'option militaire pour aller sauver le soldat Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger. Waouh Comment compte-t-il faire ça Scénariste de Hollywood, gardez l'œil ouvert, parce que nous allons assister à un moment historique. La CDAO va sauter sur Niamey comme la Légion l'avait fait sur Corwezi aux Aïr, en 1978. Mais cette fois-ci, c'est pour récupérer le président de la République des mains des putschistes, de toute l'armée nigérienne qui les ont ralliés et de l'immense population qui désormais les soutient pour le remettre dans son fauteuil.
1: Au Niger, le, le palais présidentiel est assez particulier. Parce que, par le passé, les chefs d'État ont eu peur d'avoir des putschs. Le palais est installé construit à l'intérieur d'une base militaire. Faut entrer dans la base militaire
0: avant d'aller au palais. Bon courage au commando. Non mais soyons sérieux, on n'est pas dans une mission impossible là. Depuis plusieurs jours, je me pince pour m'assurer que je ne rêve pas, que je ne suis pas en train de faire un cauchemar avec son lot de choses incongrues, irréalistes, fantasmées, où l'on plane, saute de gratte-ciel en gratte-ciel et croise des éléphants roses. Que se passe-t-il donc dans la tête de nos dirigeants. Cette crise, ce putsch au Niger, vient de montrer avec acuité la vacuité de nos leaders. Ce jour, 26 juillet 2023,
2: nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CLSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie
3: face d'une part à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise
0: d'autre part la mauvaise gouvernance économique et sociale un classique le même type de communiqué que nous avons vu à la télévision 277 fois depuis les indépendances. Les soldats en armes qui arrachent le pouvoir. Mettons les choses au clair. Personne de sensé, de logique ne peut encourager les putsch militaires dans un pays normal. C'est salutaire de condamner ce coup d'État contre un président qui a été démocratiquement élu selon les termes consacrés. Mohamed Bazoum c'est connu, et le peuple nigérien le lui accorde, était un président travailleur, honnête. Loyal et patriote, soucieux de la situation des populations et l'un des moins dispendieux des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce vaste ensemble sahélien. C'est connu. Même si certains lui reprochaient de fermer les yeux sur les quelques scandales financiers ou ne pas punir avec célérité et sévérité les pilleurs, les prévaricateurs du régime de son prédécesseur, à qui il gardait une loyauté sans faille. C'est donc logique que ce push perpétré par son chef d'état-major soit condamné avec fermeté. Ça ne saurait être la pratique. La CDAO aurait été dans son rôle si elle prenait les mesures proportionnées pour exprimer sa désapprobation. Même si l'on est fondamentalement opposé au putsch militaire en général, même si l'on est allergique à l'idée que la soldatesque puisse renverser des régimes démocratiques, il faut reconnaître que la réaction de la CDAO sur ce coup semble disproportionnée. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CDAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Là, on est vraiment loin du compte. Où est donc passé le légendaire sens de la parole africaine tant vantée dans notre littérature Comment peut-on, d'entrée de jeu, envisager l'option militaire pour déloger cette junte qui s'installe De façon pratique, comment on fait ça Là, on a le sentiment que la CEDEAO, soit elle est totalement hors sol, soit elle est sous la pression de certaines nations occidentales.
4: Je me suis entretenu avec le président Bazoum et je lui ai dit clairement que les états unis le soutenaient en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CDAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre ou de médiation ou de condamnation et de sanction à l'égard des putschistes s'ils venaient à, à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute
2: manipulation. C'est ça qui a alimenté aujourd'hui euh, le sentiment que la CdaO est instrumentalisée mmh. vous verrez sur les réseaux sociaux et dans les opinions publiques africaines les gens disent que la CdaO instruit tel chef d'État qui est le relais de Paris et pour que la CEDEAO endosse les positions de Paris à mon avis il aurait été plus utile pour la CDAO et même pour le président Bazoum que la France défend, de se mettre un peu en retrait et de miser sur la médiation de la CDAO, de dire que la France apportera, quoi qu'il arrive, sa, sa, son soutien infirme et indéfectible à la solution régionale. Mais le fait de se mettre en avant et de donner le sentiment d'un certain, certain leadership de la solution, est contre-productif et alimente aujourd'hui la popularité même
0: des personnes qu'on prétend combattre. Que la CDAO prenne des mesures de sanctions pour rétablir la légalité constitutionnelle, c'est logique. Mais de là à envisager des frappes, l'option militaire pour estirper le président, on est carrément dans la fiction-là. Combien de morts civiles et innocents va-t-on sacrifier pour le rétablir à son poste Et les putschistes qui savent quel est leur sort qui va leur être réservé s'il si est libéré ou non, vont-ils le laisser vivant en attendant l'arrivée des oraux de la CDAO. Quel poids va-t-il avoir auprès de l'armée qui s'est ralliée au putschiste s'il venait à être sauvé Et cette population hétéroclite et diversifiée qui est descendue dans la rue depuis plusieurs jours pour apporter son soutien à la junte, comment le percevra-t-elle désormais La sagesse populaire n'a plus partagée veut que l'on tire les leçons des expériences passées, des épreuves écoulées et que l'on apprenne de nos erreurs. Et de celle des autres. Comment une institution comme la CDAO, qui souffre durement, tragiquement, des conséquences d'une autre aventure, celle des Occidentaux en Libye, celle qui a consisté à renverser Muammar Kadhafi au prétexte d'établir la démocratie, peut-elle à son tour envisager, ne serait-ce qu'une seconde, une option militaire pour établir un président dans son fauteuil Lorsqu'il regarde la situation chaotique en Libye et ses effets telluriques sur toute la région du Sahel, Comment peut-elle encore écouter les injonctions de ceux qui ont créé ce gigantesque désordre Comment des chefs d'État, parfois eux-mêmes mal élus, peuvent-ils, dans une salle, alors que le Sahel brûle, envisager une opération militaire au seul prétexte qu'un chef d'État d'un pays exsangue en pro-terrorisme est renversé par sa garde personnelle Je veux bien que l'émotion étreigne des homologues lorsqu'ils pensent au sort réservé à Mohamed Bazoum, qui est un homme honnête, digne et patriote. Mais à ce niveau-là, doit-on se laisser ainsi déborder par ses sentiments au point d'oublier les risques que suscite ce type de menace qui mobilise tant d'hommes, de femmes et de moyens. Comment peut-on, malgré la menace djihadiste, envisager de se fragiliser par une nouvelle guerre Comment des dirigeants d'une sous-région en proie à une guerre fratricide peuvent-ils se réunir dans la précipitation et prendre des décisions totalement contraires aux textes qui régissent leur institution
3: Il fallait d'abord que la CDAO n'emploie pas le monde usage de la force le C'est un Je rappelle ici, devant vous, que la première organisation qui s'occupe de la paix et de la stabilité du monde, c'est les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité qui opère d'abord sous le chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre de la... De, de, de la diplomatie, l'envoi la des émissaires et des avertissements, envoie des envoyés spéciaux. Quand cela ne marche pas, on monte d'un cran en mettant le pays sous embargo. Si cela ne marche pas, en, dernière, en dernier ressort, on fait appel au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la limite, parce que c'est absolument qu'on utilise la force. Mais ici, la CDAO a dit, chapitre 7, euh, on, on, l'usage de la force n'est pas exclu. Je vous parle, non pas leur nom, cette fois-ci, à mon nom propre,
0: à la CDAO, ça ne se présente pas comme ça. Quelle crédibilité accorder à une institution qui, sans sourciller, viole aussi régulièrement ses propres textes je ne veux pas leur faire insulte en pensant qu'ils ont oublié un principe cardinal du droit international que même les grandes puissances impérialistes s'emploient à observer quand elles décident d'entrer en guerre. Une règle qui rappelle qu'un pays souverain ne peut être attaqué sans une résolution des Nations Unies.
2: Depuis l'adoption de la charte euh, des Nations Unies, l'usage de la violence sur la scène internationale revient qu'à l'ONU seulement ou avec
0: l'autorisation du Conseil des de sécurité de l'ONU. J'espère que la CDAO ne l'a pas oublié, à moins qu'elle envisage d'aller obtenir le vote de cette résolution à l'ONU. Alors dans ce cas, bon courage. À moins qu'elle estime aussi être dispensée de cette disposition au regard de la menace. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'une région qui compte autant de diplomates chevronnés ait pu manquer à ce point le sens de la diplomatie, le seul sens du respect des textes. Je veux bien qu'ils aient été sous pression des grandes puissances occidentales, telles que la France et les États-Unis d'Amérique, qui demandent des sanctions. La France qui a des raisons économiques et géostratégiques réelles de rester dans la région, même si elle s'en défend. Mais doivent-ils encore être à l'écoute de Paris qui traîne le passif libyen et malien Est-ce que cela justifie de violer ses propres textes L'idée d'une intervention ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Samedi, les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la CDAO, avec ses 215 millions d'habitants et qui partagent une frontière de 1500 km avec le Niger, ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Selon la presse nigériane, une majorité de sénateurs ont exprimé leur opposition à une opération militaire lors d'une réunion à clos. Or, selon la constitution du pays, les forces de sécurité ne peuvent combattre à l'étranger sans l'aval préalable du Sénat, sauf exception en cas de risque imminent ou danger pour la sécurité nationale. Nous n'y sommes pas.
2: Or, comme vous savez, le Sénat du Nigeria a retoqué, a refusé à une écrasante majorité, 90% environ, de voix le feu vert pour l'intervention. Donc, il va falloir que la CDAO réajuste sa stratégie d'intervention si jamais l'intervention devait se faire.
0: Peut-être devons-nous, par honnêteté, pour les jeunes générations, arrêter avec cette hypocrisie qui domine dans la diplomatie internationale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous gêne lorsque l'on voit le Nigeria vent debout dans cette aventure guerrière contre le Niger Comment le pays phare de la région qui abrite depuis tant de décennies le groupe terroriste Boko Haram, l'un des principaux responsables de l'insécurité dans le Sahel, peut-il avoir d'un coup pour priorité le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger voisin Comment peut-il envisager d'aller attaquer l'armée nigérienne alors qu'il a cet ennemi plus dangereux sur son propre territoire avec lequel ses généraux, ses officiers supérieurs, baptisent et se partagent souvent le butin n'est-ce pas là l'urgence Je découvre avec stupéfaction que le Nigeria et avec lui la CEDEAO peuvent lever une armée avec des commandos capables de frapper en plein cœur de Niamey. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait pour combattre des ennemis plus cruels, plus violents, plus déstabilisateurs, qui ensanglantent le Sahel depuis des décennies Va-t-on ressortir les Comogues qui avaient officié au Libéria et en Côte d'Ivoire Ils n'ont pas laissé une image impérissable. Soyons sérieux. Créée en 1975, la CDAO a pour mission déclarée de promouvoir l'intégration économique dans la région. Cela comprend la libéralisation des échanges, la libre circulation des personnes ou encore l'harmonisation des réglementations dans la communauté. C'est ça sa raison d'être. Réunir ces pays pour constituer une force, un grand ensemble capable de faire face aux différents défis économiques, sécuritaires, financiers et sociaux. Mais celle-ci a également inscrit dans ses principes fondamentaux la promotion et la consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre. C'est au nom de cette tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement que les pays membres de la CDAO envisagent d'intervenir au Niger pour établir la légalité. Formidable.
2: On sait que la CDAO a déjà fait des interventions oui. militaires. Il y en a eu en Gambie en, 2016? en 2017, 17. mais parce que le président a, qui a été battu aux élections il y a, il a jamais de quitter le pouvoir. Il y a eu cette pression par la force pour qu'il s'en aille. Il y a eu des interventions en, en, en Guinée-Bissau pour, pour le maintien de l'ordre, pour le maintien de la paix. C'est la première fois que la CEDEAO intervient dans un cas de coup d'État. Et je pense qu'il faut le comprendre aussi dans le contexte régional. La CEDEAO n'a pas été capable d'imposer un, un rapport de force à l'armée malienne, elle n'a pas et été capable d'imposer un rapport de force à l'armée guinéenne, elle n'a pas été capable d'informer à l'armée Burkina Faso. Le juste...
3: du Nigeria voisin du Niger, avec le Bénin, donc, le président voisin du Niger également, nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissons rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés, au besoin, pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger
5: nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, Président démocratiquement élu,
0: d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu la même fermeté pour les autres. C'est surprenant que la CDAO, sur le même principe, ne soit pas intervenue en Guinée, lorsqu'Alpha Condé tripatouillait la Constitution pour briguer un troisième mandat. Ou encore en Côte d'Ivoire, lorsqu'à la mort de Amadou Gonkoulibaly, le président Alassane Draman Ouattara a décidé de rempiler pour un troisième mandat.
2: Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles.
0: Il faut dire qu'il y a un certain nombre non négligeable les chefs d'État de la CDAO qui, comme dans le cas du Mali et du Burkina Faso, n'étaient pas en faveur des sanctions infligées. Beaucoup sont opposés à l'option militaire, même s'ils préfèrent garder le silence. Ces mesures de sanctions ont surtout été prises par quelques chefs d'État, dont notamment celui du Nigeria, le président Macky Sall du Sénégal, le président Alassane Draman Ouattara de Côte d'Ivoire et le président Patrice Talon du Bénin. S'il y a
1: déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDUAO de prendre de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc. n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO.
0: Si l'on peut comprendre le souci de sécurité à sa porte pour le Bénin, les arguments de la CEDEAO, évoqués pour tout de suite envisager l'option militaire, au mépris de tous ces textes, donnent une forte impression que la pression vient d'ailleurs. Et le dernier recours, c'est la planification d'une éventuelle intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. On aurait pu au pire envisager l'exclusion du Niger de la communauté ou se coordonner avec l'Union africaine qui, malgré son inefficacité, est l'instrument continental dédié. Non, l'agenda de certains ne devait pas être contrarié. Difficile de ne pas y voir une pression de Paris qui perd avec le Niger une position stratégique.
1: Le Niger, allié de la France, est le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État en trois ans, après le Mali et le Burkina Faso. Le dispositif militaire français sur place avait d'ailleurs été redéployé au Niger. Les Occidentaux ne peuvent pas se permettre d'avoir une sorte d'humiliation sur le Niger. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si les putschistes prennent et gagnent cette manche, qu'est-ce qui va se passer le scénario de l'humiliation est fort probable. Mmh. Le scénario du basculement vers le camp russe est fort probable. – Et imaginons, on va en parler longuement. – Imaginons ouais, ouais. tout simplement la plus grande base des États-Unis au Sahel euh, partir euh, et puis être pris par Wagner du point de vue
0: symbolique. Mmh. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter ça Je ne pense pas. – J'ai envie de dire que l'option guerrière de la CDAO présente beaucoup de contradictions et exhume un parfum d'hypocrisie.
1: Le Niger a une particularité par rapport aux autres pays du Sahel. C'est un lieu de présence militaire très fort. Mmh. Au Mali, les Français étaient en face-à-face, -face, étaient en huis clos avec les Maliens. Là, ce n'est pas le cas. Les Américains ont autant à perdre du point de vue stratégique que les Français.
0: On dirait ce coup-ci que les grandes puissances, soucieuses de ne plus être accusées d'ingérence, conscientes de leur image désastreuse, ont décidé de refiler le bébé aux Africains pour qu'ils fassent le sale boulot eux-mêmes. Mais le forcing se fait parfois même au mépris des règles nationales. Le nouveau venu veut marquer les esprits. Je m'étais promis de ne pas commenter ce putsch au Niger à chaud, dans la précipitation, dans le feu de l'action, pour avoir le temps de vérifier, de recouper les circonstances et les insides qui sont généralement plus parlants, plus importants, mais également pour évoquer de façon plus approfondie le rôle que joue la CDAO. Mais devant la menace qui pèse, Devant la tension qui n'arrête pas de monter, devant les mouvements perceptibles des armées qui semblent se déployer, j'ai finalement pensé qu'il était important de donner aux jeunes qui les réclament certaines vérités, les clés de cette nouvelle énigme. De parler suffisamment tôt pour ne pas avoir le regret demain, s'il arrivait une folie, comme elle semble se dessiner, de n'avoir pas donné les outils de compréhension à ceux qui en avaient besoin. Très clairement, la raison principale semble être le souverainisme, c'est-à-dire le rejet d'une force étrangère euh, de l'ancienne puissance coloniale, les Français, euh, qui était assez important dans l'armée euh, du Niger, puisqu'il y avait environ 1 500 militaires français associés à l'armée nigérienne. Bien entendu, ils avaient pris euh, en compte les erreurs passées au Mali, c'est-à-dire qu'ils n'agissaient plus en solo, mais à la disposition de l'armée du Niger, sous les directives de l'armée du Niger, même probablement sous uniforme du Niger. Mais ça n'a pas suffi. Je crois qu'il y a une réaction de rejet. Le souverainisme, le rejet d'une forte visibilité de la présence française, semble être la raison principale. S'il y a du vrai dans ce qu'il dit, il faut dans le même temps ajouter, et c'est très important, que dans les casernes nigériennes, la colère grondait depuis quelque temps déjà. Certaines sorties du président Mohamed Bazoum ont heurté les officiers et les soldats.
5: Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Ces propos que
0: ne peut se permettre de tenir en public un commandant en chef des armées, un président de la République, sur ses propres forces de défense et de sécurité, a été très mal vécu par les militaires. Ils l'ont pour beaucoup considéré comme une démission ou une volonté clairement affichée de confier ou de sous-traiter la sécurité du Niger à l'armée française. Une trahison, c'est comme ça que beaucoup l'ont vécu dans l'armée nigérienne. C'est sur cet élément que la jeune a surfé. Toute chose également que n'acceptait pas vraiment la rue, notamment les jeunes. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les
2: drones qu'ils ont mais l'air drone ne voit pas les terroristes. Donc on n'a pas vu ce à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui, sont fiables, qui est fiable, qui traitent égal-égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal-égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux, là-bas, ils ne connaissent pas la coupure.
3: On est contre Macron et son gouvernement. En France même, il y a des Français qui nous
5: soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur
4: notre territoire.
0: À cela s'ajoutent d'autres sorties qui ont contribué au fil du temps à faire de Mohamed Bazoum l'homme des Français dans la région.
5: Le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte il est totalement dépassé, où les matières primaires étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui, la France... Euh, N'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement elle pas au Niger. Au Et on va nous parler de l'uranium. Oui, ce été... que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes euh, d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. Oui. La France oui. approvisionne au Kazakhstan, ça s'approvisionne oui. euh, au Canada elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous, nous avons plus besoin que euh, Orano reste au Niger plus qu'Orano a arriva. intérêt à y rester, oui. tout oui. simplement.
3: Vous étiez les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment euh, a une présence militaire qui s'articule autour de, de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Almaou. Est-ce que ce n'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de... De l'opinion d'apparaître comme trop, trop dépendant de la France, est-ce que l'opinion nigérienne comprend
5: Mais le, 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 Les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi, d'abord, que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peut leur importe de savoir qui c'est.
0: Horreur, M. le Président. Dans cette période où les jeunes rejettent globalement la politique occidentale en Afrique, leur hégémonie et leur prédation, il vaut mieux ne pas adopter des soutiens aussi forts. Ils veulent regagner leur dignité et donner l'impression de poursuivre la vassalité peut-être fatale. Parce que si, dans les premiers moments qui ont suivi le putsch, il y a eu quelques soutiens dans la rue pour le président déchu, la tendance s'est rapidement inversée dès que Paris, Washington et enfin la CDAO, elle aussi perçue comme une marionnette, ont réagi. Tous les Nigériens ou presque y ont vu une nouvelle ingérence de la France. La populaire à laquelle on assiste aujourd'hui et qui chaque jour prend de l'ampleur est un mouvement non pas de soutien au chef de la junte, mais à l'idée que les militaires ont su véhiculer. C'est un rejet de l'ingérence française un refus de voir stationner sur place les forces françaises. D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le, sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. Avec 1 500 militaires sur place, le Niger constitue le pivot du dispositif anti français au Sahel depuis le départ contraint du Mali à l'été 2022. Les putschistes ont dénoncé jeudi soir à Niamey plusieurs accords militaires conclus avec la France. Certains de ces accords concernent notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-jihadiste.
2: Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Le Niger appartient aux Nigériens. Alors, dans ce sens, nous, nous demandons qu'une chose. Nous demandons qu chose, que nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle.
0: En réalité, le soutien dont a bénéficié la junte est surtout la manifestation du rejet des troupes étrangères sur leur territoire et l'envie de voir leurs forces reprendre du terrain. C'est aussi simple que cela. Oui, certains y voient des manifestations suscitées par la junte. Possible. Mais pour déplacer un tel public dans l'ensemble du pays, en si peu de temps, il faut une capacité de mobilisation phénoménale. C'est un peu simpliste de n'y voir que de la manipulation. Aucun homme politique, même particulièrement aimé, ne peut réussir un tel exploit. Il faut y voir un message clair du peuple. La CDAO, qui a de ses armes, devrait en tenir compte. Elle n'est pas la bienvenue à Niamey, c'est clair. Le peuple dont elle dit défendre le vote lui a clairement montré qu'elle adhérait à l'idée d'un changement. Le message d'après Push est très très clair. Nous ne voulons plus de forces étrangères chez nous. Nous ne voulons pas de votre intervention militaire pour établir Mohamed Bazoum. Alors contre qui va-t-elle se battre cette CDAO Contre la population qui fait désormais rempart Et figurez-vous, que le peuple sait très bien les dessous de ce putsch.
3: Quitter le pouvoir sans le quitter, ça peut créer des problèmes plus graves qu'on le croit. Ceux qui ont fait ce coup, la garde présidentielle, cette garde présidentielle était justement la garde présidentielle du président. Président. Celui qui est venu après, le président, euh, euh, oui, il se fout. Il, se fout. Oui, oui, oui. il est du même parti que le président Il protège le même parti. C'est une continuation. Mais le partant prend des garde-fous. Dès lors que tu prends des garde-fous, tu dis à ton successeur, tu gardes ceci, tu gardes cela. Ça a été le cas du premier premier ministre de Bazoum. Ça a été le cas du ministre des trois, de, 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 disons, de, de la garde présidentielle. Tout cela est une réalité. Il y a eu des anicroches entre la garde présidentielle et le président Bazoum. Une fois, deux fois, trois fois, il voulait s'en débarrasser. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait comme une sorte de dépit de Damoclès. Et ceux qui allaient s'en dire, c'était à qui tirerait le
0: premier. Le peuple sait très bien ces détails et la CDAO aussi, pourtant. Alors pourquoi faire semblant d'ignorer qu'il s'agit surtout et d'abord d'une révolution de palais, d'une crise qui couvait et que la population finalement s'accommode de cette issue
3: Les sanctions contre le peuple du Niger risquent d'amener ce pays-là et ce peuple à se liguer avec le régime actuel contre les autres peuples de la sous-région et à mener une situation qui peut ne, peut, peut ne pas être favorable pour l'entente entre les peuples de la sous-région. Mais au-delà risque de renforcer la rébellion, à contrario, parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger de ses moyens de riposte face à la rébellion. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la cdao qui s'est faite sans que le peuple ait été consulté à travers un référendum, ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risque d'être les plus meurtrières dans
0: la sous-région. Lorsque l'on s'est trompé, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de s'efforcer à corriger son erreur. Voilà une région en pro aux attaques diverses, de bandits armés, de pseudo djihadistes qui se cachent derrière leurs turbans, derrière la religion, pour tuer, voler, piller, et rançonner les populations. C'est donc l'endroit par excellence où les nations victimes doivent s'unir, s'organiser, doivent faire front commun pour faire face. À la menace. Et pourtant, on assiste à une division inique dans l'indifférence méprisante de certains. C'est l'hémorragie au sein de la CDAO. Après le Mali, lourdement sanctionné, notamment au portefeuille, toujours au mépris des textes de la CDAO, a suivi le Burkina Faso dans les mêmes conditions. Puis la Guinée.
2: Il faut qu'à un moment donné, on dise non. Parce que quand vous estimez qu'il y a eu un coup d'état dans un milieu, et puis on vient, on dit, on suspend le pays. Si vous avez suspendu le pays, ça veut dire que toutes les aides ont été coupées. Et vous devenez évaluer, on vient évaluer quoi on a coupé pour que vous mourez. On vient évaluer pour pouvoir voir si on vit. Heureusement que le frère a dit que c'est dans la solidarité. Effectivement, mon frère, on n'est pas
0: mort. On est en train de respirer. Cette fois-ci, c'est au tour du Niger d'être sanctionné. Pour les mêmes raisons. Des putsch. Militaire. Regarde la fréquence et de la multiplication de ces coups de force. Ne serait-ce pas plus judicieux de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences.
2: Mais les coups d'État, c'est quoi en Afrique? C'est des conséquences de la gouvernance. Les gens violent oh, les constitutions, ils font troisième mandat. On ne fait rien. Oui, puis la constitution dit qu'on ne doit pas dépasser deux mandats. On va à troisième mandat, on tue des gens. Mais les gens sont applaudis, non? Et même ceux qui font les coups de taille, il y a certains qui sont choyés. On va même à leur investiture.
0: Les sanctions ont montré leurs limites, puisqu'elles n'ont dissuadé personne de recommencer. Elles ont surtout contribué à appauvrir un peu plus les populations, à les rendre plus vulnérables, plus réceptives aux discours des djihadistes. L'asphyxie souhaitée des États n'a pas porté les fruits attendus. Ce ne sont pas les putschistes qui sont pénalisés, loin s'en faut. Ils sont portés en triomphe. Ils sont même confortés et soutenus par leur population, qui les comprend, qui adhère à leur cause. Ceux qui espéraient et pariaient sur le fait qu'ils seraient chassés ont échoué. Ils découvrent avec stupéfaction qu'ils ont renforcé leur popularité. Aujourd'hui, ils ont obtenu l'adhésion de l'immense majorité de leur peuple. Et la CDAO est désormais perçue comme un instrument des puissances étrangères. Avec cette dernière expérience du Niger et son discours vatanguer, qui ne peut servir que les intérêts à la fois des djihadistes, mais également des puissances occidentales, elle vient proprement de se saborder. Plus personne ne voit en elle l'outil d'intégration régionale qu'elle était censée être. Elle apparaît plus comme un instrument de désintégration avec des chefs très aimés qui menacent de la quitter. Avertis que toute intervention militaire
3: contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. Quatre, avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait
0: à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Beaucoup s'interrogent de savoir pourquoi la CDAO n'a pas mis autant de fermeté et d'énergie qu'au Niger pour lever une véritable armée capable de combattre l'hydre djihadiste. Le moment est peut-être venu pour la jeunesse africaine, désireuse de cohésion, de développement, particulièrement jalouse de son indépendance, de sa dignité, de penser, d'envisager la mise sur pied d'outils d'intégration régionale et continentale cohérents, moins dépendants, plus susceptibles de promouvoir l'unité. C'est de cela que l'Afrique en général, et le Sahel en particulier, ont besoin en ce moment. Il s'agit de s'unir pour combattre ces bandits armés, ces prédateurs, et en même temps, répondre d'une seule voix aux nations impérialistes qui doivent revoir leur copie de fond en comble. Cette jeunesse doit s'attaquer à la vraie question qui secoue le Sahel, au vrai combat qu'il faut mener dans la région. Fini le saupoudrage, fini le bricolage. La réalité est celle-ci. À la faveur du chaos suscité par l'implosion de la Libye, puis la guerre en Afghanistan et au Pakistan, qui ont installé des islamistes dans le Sahara, s'est développée dans le désert une économie souterraine colossale. Un trafic transcontinental de plusieurs milliards de dollars américains. Un impressionnant trafic de cigarettes, de drogues venues d'Amérique latine et d'Afghanistan. Une florissante traite d'êtres humains et de trafic de minerais tels que l'or. Il y a aussi le piment, les faux médicaments qui tue 500 000 Africains subsahariens chaque année. Le carburant, les armes à feu, tout cela fait l'objet de trafic via des routes commerciales millénaires qui sillonnent le Sahel. Un espace qui s'étend sur près de 6 000 km de l'océan Atlantique à la mer Rouge, et abrite plus de 300 millions de personnes. Au Burkina Faso, au nord du Cameroun, au Tchad, en Gambie, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria et au Sénégal. Un impressionnant commerce souterrain dont les budgets dépassent largement ceux des États dans lesquels ils évoluent. Beaucoup s'y sont enrichis avec parfois la complicité des officiers des armées algériennes, maliennes et nigériennes, pour ce qui est de Boko Haram. Ce vaste trafic ne peut marcher que si les États du Sahel restent fragiles et instables. C'est pourquoi on assiste à cette guerre asymétrique où personne n'occupe vraiment sur la durée, un espace. Si la réelle volonté des nations du Sahel est de combattre tous ces malfaiteurs déguisés en religieux, il importe de se mettre ensemble, de coordonner les forces pour les attaquer, et pour leur couper l'herbe sous le pied, pour les priver d'une main d'œuvre fragile et bon marché. Il est urgent de promouvoir le développement pour donner de l'espoir aux jeunes. Toute chose que personne pour l'instant ne fait, que ce soit des gouvernements élus démocratiquement selon la formule consacrée, ou les budgistes. Il s'agit dans ce cadre totalement atypique, entièrement unique, violent, barbare, de s'unir contre ces enturbanés, mais également de calmer les appétits des grandes puissances, de faire preuve d'ingéniosité, en créant un modèle de gouvernance, de gestion propre à cette région. Elle ne peut être copiée sur un autre modèle. C'est cela le pari auquel les jeunes doivent s'attaquer. Ils doivent arrêter d'être distraits par des grands discours sur la démocratie, les élections libres et transparentes qui sont en réalité devenues des leurs. Personne ne doit venir construire votre continent à votre place. Personne ne doit vous proposer un modèle de société à votre place. Nous avons tout essayé et constaté les limites de l'exercice. C'est le moment d'arrêter de gêner et de penser à notre modèle. Sans complexe, sans limite, sans peur de choquer ou d'être jugé, les autres ont pensé, conçu et organisé leur modèle sur la base de leur réalité. Pourquoi pas nous À nous d'en faire autant, vous ne serez pas les premiers à vous inscrire dans la rupture. En ce qui me concerne, dans cette optique, avec quelques amis tout aussi engagés, venus d'horizons, d'environnements très divers, nous avons entamé depuis plusieurs mois ce travail sur différents sujets, différents thèmes, que nous proposerons à votre analyse, à votre critique, à votre enrichissement et si possible à votre adoption des réflexions sur la gouvernance, sur les institutions, les organismes régionaux, sur les chefferies, les traditions, sur l'éducation, les valeurs africaines, sur l'économie, la finance, la monnaie, la santé, la technologie, l'agriculture, les ressources naturelles, les mines, bref, sur les grands sujets qui doivent vous inspirer, vous jeunes, pour construire votre avenir, votre Afrique fière, moins complexée que la nôtre, que celle que nous avons connue pendant les siècles précédents. Chacun d'entre vous doit se sentir investi de cette tâche de reconstruction. Vous en avez à la fois la capacité et le potentiel. Dans quelques semaines, nous vous proposerons notre petite contribution. Une bouche qui, je l'espère, servira de base de travail pour quelques-uns. Vous aurez loisir de l'améliorer, de l'enrichir, si vous le jugez nécessaire, évidemment. Plus que quelques semaines pour découvrir ce travail que nous avons réalisé dans un groupe de travail baptisé « Mansa », du nom de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Il était malien, une fierté, on en parle. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux, malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts des cybercriminels qui usurpent pour mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur le bon compte. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.